0: 这一集的内容是《猫里长的王子复仇记》，ETF 申购买回套利套的你不要不要，欢迎大家一起来收听看看喽。我是威利，欢迎收听 a w s o m e o n e y 这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考。好，我知道知识分享给你，喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道。那欢迎大家一起加入这个投资新手小白猫社群。那你在赖社群里面，你可以搜寻小白猫，或是点下方 show note 连接。目前呢，频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话，可以分享给朋友听，也可以在我们 Apple p o c k e t 上做五星评价跟留言，让更多人可以发现这个频道哦。现在是。时间是二零二一年的五月六号下午的八点左右。那今天我们的主题内容呢是《猫里长的王子复仇记》ETF 申购买回套利套的你不要不要。那首先一开始呢是生活闲聊的部分哦、喔。第一个我早上看到一个新闻还蛮有趣的，就是有一个记者问说：“这个周星驰啊，哎你为什么还不结婚啊？都已经这个岁数了。”那周星驰啊他也很幽默，他就跟大家讲说。啊、呃，我觉得啊，这个时间过得很慢呐、啊。你觉得我五十多岁了，还有机会结婚吗？哦，他就是用很幽默的方式去跟他应对了、啊。那我就想到这件事，诶，这个时间啊，有的人对每个人的时间长度好像其实都不太一样。有的人会觉得时间过得很快，有的人觉得很慢呢、啊。所以啊，我自己是觉得，如果你在专注在做想要获得你退休一个比较好的稳定的现金流生活的这种前提底下的话，你真的应该要尽早的开始你的投资计划或者是你的理财规划，不要到了。一样到五十岁的时候，你才在想说，哎、欸，我还有机会吗？这个就真的有点晚了。当然，如果你现在是已经五十岁的听众朋友也没关系，我在我部落格上面有放一个给五十岁的这个退休规划的一个试算啊，就是试算一下你要怎么去规划你的这个投资计划啊。第二个分享一下这个礼拜啊，我们在威力财经角，就是我本来其实我的 FB 的名称是写英文啊，就是威力 Investment， 这个太长了，很多人根本就不会念，所以我就把它改成中文了啊，意思是一样。那最近就是过了这个两。签追踪数啊，所以我就想说来给大家抽签一下，就是抽了两本书，一个是《原子习惯》跟《心态致富》，哦，这已经抽完了，所以不用上去留言了。我只是想说跟大家分享一下这个礼拜发生的事情。那下一次就等三千人追踪再抽好了。不过照现在这个进度，可能是到后年了啊。如果说大家不嫌弃的话，可以到这个 FB 上面追踪一下啦。啊、呃。第三个部分的话啊、呃，这个最近啊，五月四号的时候我写了一个文啊，就是那一天刚好不是大跌嘛，就台股大跌，那我就。看到这个中午吃饭的时候，就有同事真的很很乐趣，他就开着这股票 app 上面看着绿油油的手机画面，我、哦、还以为他在吃这个抹茶点心呢，一边看盘一边吃饭，不知道他的眼角是不是泛着泪光啊？希望他不要觉得这个肠胃不太舒服啊，还有不要咬到筷子。我觉得啊、喔，这个。吃饭就吃饭，这个看盘吃饭不会比较好吃啊？那还有那一天还有朋友讲说，哎、欸，有人什么赔光了钱啊，还要赔了十几趴、啊、那还有人说，哎、欸，他的朋友去借了信贷，不知道该怎么办才好。我是叫朋友可以去拜拜，这个心理可能会好过一点啊。当然还有人是说，哦，他早盘就出清了，就躲过一劫、哦、然后也看我也看了某个这个大神，他也是说，哦，他开盘就是砍了一堆部位，然后让这个持股降降得很低啦。我自己心里是觉得，哈、哦，像这个股市的涨跌啊，是。上都是正常现象，所以你看做这个做短线多不允多不容易啊！你心情总是要这样忐忑不安的、啊，而且你还要比别人还要溜得快啊！不要去当那个最后一个老鼠。对长期投资的我的我来说啊，那一天我看。这个组合的福音，不过就是少了两 percent 啊。这个有经历过去年三月大跌的洗礼，我相信很多长期投资人，你应该现在还是活得好好的啦。那就是可以好好上班，下下班可以好好休息一下哦。就是可以希望大家都离盘面比较远一点的、啊。我们哦赚没有比别人多、啊，也不要比别人害怕，而且你怕就输了，你就可能就出清你的持股部位、欸。事实上，这个市场一直都在嘛，船一直开，这个浪打下来，你要在场才能够到得了你的这个投资的目的地、啊。第四个啊，这个我们目前。节目制作到现在，去年是五月九号开始录制第一集上架，那到现在是五月六号，大概是已经经过了一年了、啊。我自己是觉得这个一年的心得，我是觉得，因为平常我的朋友们啊，其实很少在聊这些投资理财。那我觉得这个就是我的一个舞台啦。那希望更多人可以一起来研究一些兴有我有兴趣的投资内容啊。那也有人问说，哎、欸，这个做节目有没有赚钱啊？我记得我是买了麦克风跟一些设备吧，那大概花了一万块，期间也只有收过。厂商的书，不过看完也送给听友，也没什么在赚钱、啊、所以这个做节目啊，我还开了一个叫做 p a r k a s t 爱好者社团的 FB 社团，就是大家可以一起讨论节目啊，我觉得也是蛮有趣的。那当然，在这一年中，我比较印象有深刻，就是有听众他说他环岛骑脚踏车一边听节目，那也有人说他是打扫或是读书的时候一边听节目，这样还可以看得下书，我觉得蛮厉害的。当然，还有一些听众说，哎、欸，这个听的节目想睡觉，或是讲的不好笑，或者是没有时事啊这些建议啊，那我觉得都是一些自播的一些改善方向。不过，我还是蛮希望大家说，你听完的话，你可以从里面获得一些投资理财知识啊。那目前到第五季统合一下大家意见，我可能会有这些单元，就是就是投。投资研究室啊，跟威力聊时事，还有威力来读书，跟投资小白猫。那像今天的这个节目单元就是投资小白猫啦，而且我有写了一页，就是参考了贾博士的话，我觉得他讲的是蛮好的。他说，如果你把每一天都当作最后一天来过的话，最后一天你会证明你是对的。哦，就是送给一些创作者的朋友。最后一个闲聊就是跟大家分享我们这个欧森曼尼的名字的由来跟念法。这名字其实应该是要念欧森曼尼，不是念欧三曼尼啦，啊。有人会喜欢，就是看到有有什么就念什么，就念欧。s money 啊，事实上是 awesome money。如果用这个造句的话 ，this is really awesome， 就是它真的太棒了。this game is awesome， 就是这游戏。太棒了！那这个节目的由来哦、喔，名称由来是因为我有次在路上走路，在路上看到附这个社区附近有很多高级车啦，有什么 B N W 宾士啊，还有保时捷，我就想说为什么大家都住这边，可是有些人就好有钱啊，就让我很那个心里面就讲了一句话，就是啊、呃，这个法克欧森曼尼，然后这个法克就是法克电台那个法克，法克欧森曼尼，就是我也蛮想要这些钱的，相信大家也是啊，所以分享知识是我初衷，那节目就是跟大家在投资理财路上一起学习的一种方式啊。好，开始我们今天主题的时间啊，今天的主题题目是 ETF 小白猫六猫里长的王子复仇记 ETF 身购买回套利套的你不要不要好，这个今天我们大概会讲一下啊，关于这个 ETF 套利的一个方式啊，那我觉得这东西其实还蛮重要，如果你不知道这个观念的话，在买 ETF 的时候，你蛮有可能会买贵。好，那首先这个情境故事的部分哦、啊，上一集的剧情前情提要一下，我们提到这个猫猫街饮料 ETF 是由猫里长独家发行的 ETF 啊，但是因因为后来有罐罐银行发行的罐罐公司 ETF， 让猫猫街的投资猫们、啊、哦非常喜欢啊。当然呢、啊，上市后有一段不小的蜜月期，让这是、这个初期申购的猫猫们啊了一波。这个猫里长的王子复仇记、啊、就是猫里长他看到这样的好光景、啊非常不服气啊，因为市场的资金都跑去买罐罐银行的 ETF 啊，就不买他的了嘛。这样他的银行的钱啊，赚的就比较少了。所以他吩咐手下研究员啊，去研究一档新的 ETF， 这次主打高配息 ETF， 让每个猫猫每年都可以领到股息去买猫罐罐啊。当然啊，这个高股息的 ETF 内里面的那些公司啊，都是猫猫街上不错稳定的公司啊。例如说猫猫杂货店啊，还有猫猫运动商品店啊这些。这个消息一出啊，猫咪街上的猫猫们啊，非常的开。心。开心啊！因为这样可以配息的 ETF， 对有些猫猫来说非常棒啊，可以寄配息啊，每季都可以领钱的感觉真好，好像上班一样可以领薪水，好棒！这个猫猫界的大户猫员外，他听到这个消息啊，也想要赚一波上市财，就跑去找了这个猫里长商谈了。哎、欸，里长老兄啊，听说你们银行即将推出一个酷酷的商品，对吗？猫里长说：哎、欸，员外兄，你怎么知道啊？我们还在内部研拟中哎，猫员外说：“这还用说？我是你们银行的大户，你们旗下的研究员已经跟我说了呢。这个我可以在还没上市前先跟你申购吗？”那猫里长呢就说：“当然可以啊，请问你要买多少张啊？不过我可要提醒，购买前啊，请详阅公开说明书哦，确定了解的风险才买哦。”猫员外就说：“啊，这还用说？我什么没有？就钱最多啊！我最近还代言了这个‘猫咪帅夹克’这个品牌的商品，赚了不少业配费用啊。原来啊，这个猫员外不是……”单纯的爆发户，他还是个金融业的网红呢。他帅气壮硕的外形，的确是很适合代言服饰。那猫员外就跟他说啦：“那那就五百张啊，不用谈啦、啊，还研究个屁啊。我就想要赚，就是要给大家看这一档 ETF、哦、我很看好，没有要买很久啊，没有要持有抱很久啊。”猫旅长就说：“好的哦。”那我帮你约个时间来我们银行，由专员帮你这个签收这个这个账款啦、啊。就这样，猫员外他一申购完啦、啊，就回家上这个猫猫胡须网啊，哦，就是猫咪的 FB 啦扣上他的申购单啊，还跟他的粉丝们说，哎、欸，这个你们不要学哦，只有有实力的人才可以这样申购，你们学不来。我就是看好这档 ETF 上市哦，赚钱就是这么轻松容易啊，不说你不知啊，其实这个猫员外他还有三万个猫猫胡须网的粉丝啊，每天粉丝都会去看他的贴文。算是一个实力不小的网红巨星了、啊。就这样，猫猫街高配席的 ETF 上市啦、啊，大卖啊，这个上市三天溢价二十趴，啊、傻眼！这个猫员外赚翻，马上就到这个猫胡须网站贴上他的对账单，大赚五十万猫币啊！这个猫员外他就写说：“哎，看看对账单，我赚钱啦，五十万哎、欸！各位猫猫，好好看看我，我只要有赚，就只要看到我有赚钱啊，不要忘记我有赚钱，我就会捐钱给弱势猫咪集团基金会。看我马上就是捐。”十趴啦，五万元。底下算命不要呛我赚钱，先说你捐多少，捐比我少不要来屁我。那当然，这个猫里长银行啊，趁了这波赚了不少手续费，因为申购费都要收一点五趴。先不用讲 ETF 组合里的公司有没有赚到钱，猫里长的申购费肯定是赚翻了。他整天笑得这个合不拢嘴。有天啊，猫里长上街买钻石，看到这个罐罐银行的老板富大妈，猫里长就说：“看到了吗？我家的 ETF 大卖，看来我 ETF 的命题选对了。”可是题目选对了啦！猫猫们最喜欢高股息，每一季都发猫猫币，超爽的。你那个罐罐 ETF 配息多少？训掉了。这个富大妈用不屑的眼光啊，瞪了一下猫里长，就说：“哎、欸，你这个老头，你懂个屁啊！”肯定搞死你！就这样，猫大哎、欸，这个傅大妈她好像在酝酿了一些阴谋，暂时还不得知。但是这个猫猫街上市前申购的这些猫猫啊，肯定是乐翻了。看完有没有觉得很有即视感呢？故事里面的猫员外啊，他就是用现金申购的方式去买 ETF， 而 ETF 上市后还出现了蜜月期，溢价了30 percent。这到底是猫里长的王子复仇记获胜呢，还是猫员外的投资眼光准，还是傅大妈有什么不可告人的阴谋正在筹划中呢？那就让。那我们后面的集数再看下去咯。接着我们就来谈谈这个细节哦。第一个、啊，这个 ETF 的申购哦，实物申购买回机制啊 ，ETF 的申购买回它分成实物购买哦，实物申购跟买回，还有现金的申购跟买回。由于 ETF 的这个架构是开放式基金，上市后可以从这个初级市场透过证券商以基金净值啊去做这个申购跟买回。ETF 它有一个特殊性啊，我们参考一下这个富邦投信的官网，它讲的通常只有上是公司的股票、啊，只有在初次挂牌上市跟这个现金增值才会有初级市场交交易啊，而一般的时间只有在次级市场交易。但是 ETF 它不是这个样子 ，ETF 它会随时都有初级市场交易跟次级市场的交易存在。那实物申购买回的机制啊，就是在这个初级市场中，投资人可以跟证券商用一篮子的股票跟这个基金罐里面的单位里去做这个交换的动作，去取得 ETF 单位。颠倒里面颠倒来看，你也。可以用 ETF 去换。一篮子的股票，而一般的投资人啊，只要在公开市场，你就可以买卖 ETF 了，就不用再去初级市场上交易啊。那实物申购买回啊 ，ETF 在初级市场的交易方式，讲一下、啊。实物申购就是指说，交易商或是大户啊，他可以自己啊，在市场上买入成分股的这些股票，用这些股票去去兑换对应的 ETF 数量，就股数啦。一般来说，你去看 ETF 的官网，它每天都会去公告，叫有一个名词叫做申购买回清单了、啊。比如说像富邦公司治理的。零六九二，大家可以去参考这个富邦投信官网啊，然后到时候这个网志出来的时候会附这个链接，你去点击，你就会去发现说，哎、欸，这个零零六九二它有一百间公司嘛，这一百间公司它即时持股的内容跟权重啊，它都会列在这官网上，你就可以去看一下这个成分到底是不是你所喜欢的哦，就是看一下这个这些公司到底是哪些公司啊？那以前有人他买 ETF 很有趣，就是以前有一个朋友啊，他就说啊，这个里面有红海，哦，我就不喜欢红海，所以不买，哎、欸，这也是。一个方式，因为你就对他没信仰嘛，你就不看好红海，你就不想要买这个 ETF， 这也是可能的哦。他就是会有一些人，他看了这个成分内容，他会去决定他到底要不要去持有。就像这个 00692， 目前的成成分股有哪些啊？如果有比如说有其他的投信或是大户他要去做申购啊，那他就可以去市场上去买这些公司的股票，按这个比例权重去跟富邦投信去交换00692的股市啊,啊股数啦。那实物买回的意思啊，就是投资人将手里面的 ETF 交付。给发行的投信公司啊，交换成对应的成分股股数。如果一样用零零六九二来举例啊，他在官网里面就有提到申购买回的基本单位是五百张如果你有要做交易的投资人，你就可以去填写。啊，文件食物申购申请书，还有食物买回申请书啊，哦，你就可以去填这个单子，然后去交给富邦投信，就可以去做这个交易。那现金申购跟现金买回这个 ETF 在初级市场的交易方式，大概讲一下。如果说现金申购啊，它是讲说投资人一样，像这个发行的投信公司用这个现金去申购对应的 ETF 股数。那用而用现金买回呢，就是将这个 ETF。交换成为对应的现金，那参考这个零零六角，它一样也有这个现金申购书跟现金买回书啊，但是因为这个金额跟交易的数量都很大，一般来说啊，我们这种小散户啊，根本就不会在触及市场做这种交易啊、ETF 它为什么不会产生大幅的溢折价的情形？应该说，我觉得应该正确解释说，它为什么不会长期出现比较大幅度的这个折溢价情形，哦，那让这 ETF 跟所追踪的指数背离呢？哦，原因是因为 ETF 它的申购买回机制能够让 ETF 的市价跟净值收敛在一定的幅幅度内，使投资人他在刺激市场交易，他的市价会贴近他的净值，也就是他真实的价值。这什么意思？就是他那一篮子股票通通去做计算，权重去算一算之后。真实的实质价值。那目前最终海外成分的这个证券指数啊，还有海外商品啊、呃、期货指数，那还有一些什么杠杆型啊、反向型这些 ETF， 它采行申购啊现金申购赎回了。中场休息时间啊，中场休息跟大家分享一下，我在平常打文稿的时候听到一首歌，但是我听的当下其实我不知道这个唱的人是谁，所以我很直觉是觉得说，诶、欸，这首歌其实还不错听啊，它的名字叫做《The Best for You》，那它的歌词啊是讲说 ，I must confess you made a mess，We got r e g r e t s s a y things we never m e e t 啊 ，try get into each other's head， 就是讲说啊，我必须啊，要坦白跟你说，你搞得一团糟啊，我有无止境的这种遗憾啊。那大家说的一些不是你心里面的话，然后还去试图理解对方。哦、oh, ， somehow I still love you after all that you have done， 就是我还是爱着你，尽管发生的那些事情。Swear no matter what we do， I still want the best for you。啊，不管经历的什么，我都发誓啊，我还是希望你可以过得很好啊。Cause never when things seem bad, I won't change what we had。好，就是因为尽管事情不如预料我丝毫不会改变一丝的想法。Swear、so, no matter what you say, yeah, no matter what you do, I still want the best for you。好，意思就是说我丝毫不会改变一丝想法，我发誓，不管你说了什么，不管你做了什么，我还是希望你能过得好好的啊。其实这个歌词听起来就好像在在讲前任啊，就是一些比如说前男。男友啊、前女友之类的、哦，然就不管过去发生了，大家发生了一些什么不愉快啊，还是希望你过得好好的啦。哦，当然我自己是觉得这个很难啦。哈，这个应该只有有风度、有雅量，而且时间过很久以后，你可能才有这样子的一个心态。当然，我其实欣赏不是这个歌词，是它那个这个曲调还不错。那这首歌到底是谁唱的呢？他是娜娜哦，这个娜娜后面如果这个娜娜你可能不晓得是谁，后面再加个欧阳你就知道了。哈，这个欧阳娜娜唱的，所以我当时在听的时候我不知道是谁唱的，但是平心。而论啊，我是觉得他这首歌唱的还不错啦，算还可以啦。大家不喜欢他嘛，因为他很喜欢中国人。但是讲实在的，我如果只从音乐的角度去听的话，我觉得还可以听啊，蛮 c e 的一首歌。那分享给大家，如果你在写作业的时候可以听一下。在 ETF 里面啊。它有两种的套利情况，好跟大家分享一下。当 ETF 它在刺激市场交易的价格啊，相对于它的净资产价格较低的时候，那套利机会就出来啦。为什么？因为照逻辑啊，投资人他就可以去刺激市场去买 ETF 啦，然后把买到手的 ETF 再拿去初级市场里面去做实物买回，就是将 ETF 跟发行商去换成这种实体股票，再将这个实体股票在公开市场卖出，这样就完成了套利。哦，当然一般我觉得一般小散户不太。太可能了、啊，除非你跟这个猫员外一样，这个大手笔一次你就可以拿出五百张的钱，你就可以去做哦。第二个啊、哦，这个在 ETF 在刺激市场交易的价格相对其净资产价值。高的时候啊，这个什么意思啊？相同的投资人，你如果改从公开市场啊去买一篮子的成分股，然后呢，在初级市场跟这个发行商把实体股票换成 ETF， 那这时候你也可以在这次级市场中把 ETF 卖掉，那你这样就完成了逃利啊。所以上面两点呢、啊，反复执行的结果，就可以让 ETF 的价格会紧贴着它的净资产价值，就是净值啊。而不会有长期大幅折溢价情形发生。这边的重点就是要跟你讲是长期一折价哦，但是短期还是有可能出现大幅的这个一折价的哦、喔。所以投资之前你要去注意一下 ETF 的净值跟市价的关系，才不会买贵。为什么要讲长期？因为市场是这个样子，投资人都有一个短期的预期嘛。比如说像一档新的 ETF 上市，大家可能会觉得说，哎，我们大家都很看好啊、欸，婆婆妈妈都说来买哦、欸喔，很很棒，这一档怎样很好、啊，那、啊、大家就有这个心理。预期会去追价，那追价的情形就会出现所谓的溢价哦。但是呢，长期因为刚刚我们讲这个 ETF 套利的机制哦，它就会让这个市价慢慢趋近于净值。那你的钱呢？那你你买贵的人的钱跑哪裡去了？不是投信公司给你拿走是那些操作套利行为的这些大户啊，或者是其他的法人啊，哦，他们就把你这个钱就给吸走啊。所以你要去用溢价的情况，比如说20趴、三十趴去跟人家买 ETF， 买来了你又不赶快卖掉哦，不。找个好点卖掉，那你就等着你的钱被人家拿回去，因为他就是套利套回去净值了嘛、哦。所以举这个例子就是要跟大家讲，如果你真的有要做 ETF 长期的这种、啊、投资的话，你一定要知道这件事情，不然你在投资的时候，你蛮有可能买贵，那你的钱呢就就是你就等于是捐给大户了、啊。这样子讲比较简单。好了，第三个我们来看一下 ETF 溢价的实际案例啦。啊，刚才讲了这么多文绉绉，估计有听也没有懂，讲一下这个实际的案例啊。去年二零二零年七月十号啊。这个国泰台湾 ESG 永续高股息 ETF 基金00878这个案例啊、哦，我们有做了一下图表跟这个溢价加幅度啊、哦，可以从图表上面去观察到啊、哦。当然，大家现在听 p o c k e t 没有图表，等网志出来的时候就有。可以从这个它上市之后的这个线形图，你就可以观察到上市的溢价情形啊。这图表原则上就是把市值跟它的就是市价跟净值把这个曲线给画出来啊。那当然，这 raw data 去国泰的官网就有了。那、哦、当然，你也可以直接去看它官网，它上面也有。那你就很明显就可以看得出， 00878它在去年上市的时候，它一个溢价情况哦，大概溢价的情况大概也有个5趴以上哦。一直到去年的9月开始哦，这个溢价的情形才会比较稳定啊。这个就是所谓的上市溢价情况。那去年的时候，我们有去写了关于00878的上市观察，也有去分析啊。在7月21号上市第二天，它就溢价 5.28 趴了。那我那时候是讲说，大家很喜欢这种高股息低波动的商品，即使。十。<音>即使这个真实的成分股，它六年平均股息的值利率也只有 4.5 五而且大部分的成分股在当时不算便宜的情况底下，大家还是很勇于的愿意买进的。这个感觉很,很像什么？就好像你看一档个股，你如果你只看这个个股的，你这个当下去看这个个股，你都觉得它有点贵，现在不会想买。结果三十档包装包一包了，你就好像变成另外一种商品，变成另外一种这个股票，你就可以接受，然后买好买满。所以啊，有很多人朋很多朋友就在询问，溢、欸、价是什么？好、哦，所以刚。刚,刚我们有解释了嘛，基本上溢价就是 ETF 原本它的净值。哦，市价超出它的这个净值很多啊，它就是一个溢价。通常的原因是因为市市场对这个商品太热门了，很多人想买，结果超出它本来净值的价格，那超过的部分就是溢价啦。所以用白话来讲，啊，如果你用这个市价是溢价情况的这个价格去买 ETF 的人呢、啊，基本上你就是给大户有机会用实体的成分股去兑换成 ETF， 再用 ETF 的价格卖给下一个想买的人。因为成分股当这个00878它有三四档嘛，那加总在一起净值没有比这个 ETF 的市价。下来的高，这中间就是一个利差。那他卖掉 ETF 之后，又再去买成分股，一直让这个净值跟市价差异变小，这样就是 ETF 的套利机制。那大家的钱就源源不绝的到大户手上啊，所以为什么你越越穷，人家越越有钱，就是这个样子啊。那实际的案例二哦，这个是比较近期的，就是零零八八五这富邦越十越南基金的上市观察，在这个四月二十一号，今年四月二十一号的时候啊，这个新闻的标题是写说越南版零零五零啊，富邦 ETF 挂牌两天爆天。量可以买吗？那当时啊，新闻有讲说，有专家去提醒说，他有一些风险嘛。那这个内文是讲说啊。这成交量突破十九万张啊，中场大涨十八点二二帕，也就是溢价高达了将近二十 percent 啊。当我们在上一次的威力疗时，时也有聊过这个溢价的状况啊。所以啊，像现在最近期的 ETF， 它的申购价通常它都会跟你定个，比如说像十五元。那对小资来说，这个一万五就是一个蛮吸引你的价格，你可能就会去买。而且大家都说啊，这个越南好棒棒，这个越南要起步哦，所以大家就会吵着起来。哎，这个这个 ETF 很热门，那大家呢就会想。然后去追买，那当然也也会有人就这样子买贵了。从去年的这个零零八七八到零零八八一，还有到目前的零零八八五啊，看起来新上市的 ETF 好像很容易就会有这个溢价套,、这个、溢价套利的情形。当然，有些朋友可能会觉得 ETF 的啊这个内扣费用高达一点二二趴以上，怎么会有人想要长期投资哦？就讲这个零零八八五啦。啊，为为什么它内扣费用就已经 1.2 二趴，还会有人想要长期投资啊？这个我讲一下我的想法、啊。其实有趣的是啊，我的推测，大多数的人啊，他在申购期间去购买啊，多半是认为说他会有一波上市行情啊，所以重点不是在于说真的看好越南股市啊，重点是在于看好别人看好这件事情啊。当然事前我们并不会知道是不是真的有利可图啦，但是投资人他可以去参考去年发行的中信越南基金的涨幅去做判断。好、啊，它有一个 benchmark 嘛，他可以去。比较，哎、欸，去年的这个是有一个溢价情况，因为我们现在是也也会也有可能会有这样子的情形的、啊哦、这个就是一个比较方式。当然，中兴越南不是 ETF， 它只是一个基金，只是说它可以用去年的这个这个基金啊，去看出看出说它上市的这个涨幅，它就可以去判断说，哎、欸，现在出的这个东西是不是有可能有这样类似的类比的情况发生呢？所以以上两个案例啊，都可以观察得出来说 ，ETF 它在上市初期蛮有可能会有一些大幅溢价情况，所以并不是说市价都。都会一直都跟这个净值相同，所以你在投资 ETF 的时候，你就要注意。当然啊，如果是定期定额的朋友啊，那、啊、你就没得选了嘛，你就是时间到了，你就照纪律买入就好。好，当然，如果说你要定期定额标的，建建议你还是跟大盘指数这个绩效 performance 的差不多相近的 ETF 去做购买为原则啊，就定期定额，如果你在定期定额的期间，哎、欸，你刚好定扣那一天是溢价，难不成你就要停扣嘛？你可能不会是这样做的，因为定期定额第一个，你本来定期定额的金额你就不会太高啊。比如说我一个月就三千块、五千块，即使你那一天好死不死被你赌到一家那个那个金额在你投资生涯中啊，真的是蛮小的，所以几乎可以忽略啊。你不会那么在投资十年每一次都是买在一家吧？这个应该不太可能是这个样子啊。所以我们回过头来看一下，所以你看这个猫员外是不是很厉害啊？上市之前啊，他就先去做了申购，而且还一次买这个五百张，还跟人家说啊，不用谈来研究个屁，我就是想要赚给大家看。哦，这个想买这个 ETF， 你看他其实也是，他也不是真的长期看好这个股息 ETF 嘛。高股息 e 帖，他只是想要赚这一波上市彩而已，所以他很快一上市他就卖掉了，卖掉钱赚到，他就贴最账单到他 FB， 然后跟大家说：你看我有赚钱哦，我跟大家事先预告我有买哦，而且我赚钱，我现在还有捐钱哦。如果你没有捐比我多，就不要来屁哦。这个这个猫员外就是有这种霸气哦。看看说他以后会不会再出现在这个故事里面给大家分享。好啦，以上就是关于这个 ETF 套利的一个模式跟方式啊。那相信大家听完之后，以后你在买 ETF 的时候 ，ETF 的时候你会更有 sense， 你就不会哎、欸、看他，你也不知道他到底净值跟市价差多远，你就给他钱就给他投进去。那你要投也可以，我是觉得你与其是在溢价情况投给这个这个大户收这个钱啊，你不如捐一点钱给一些弱势的小朋友都没饭吃。就上一期我们解。节目有介绍嘛？然、哦、有些小朋友四岁就没饭吃，你不把这個钱捐给他，他还有饭吃。人家大户本来就已经开 B N W Banks， 他哪缺钱啊？你这个钱给他，对他来说，他也只是数字一个 number 增加而已啊。所以在买 ETF 的时候，还是要注意一下这个溢价情况。当然，相反过来，你也可以等 ETF 折价情况的时候，你再进去捡便宜，这也是有了。当然，这要看时机啦，不是每次都会出现。哦、当然，也有会出现的时候。如果你是要单笔去做加码的朋友，你就可以去考虑这样子去操作他。以上就是今天的这个主题内容，给大家分享了，希望对大家都会有帮助。欢迎来到这个 Q A 时间啊！首先来念一下 Apple Podcast 留言啊、哦，这一次这一次只有新增两个啦。啊，如果大家听完节目你觉得不错的话，可以去留个言啊、哦，因为我看收听数有明显提升不少，所以如果你听了我的节目对你有帮助，你就去留个五星吧，让大家更发现这个频道。好，第一个朋友呢，他是啊、呃、Harvey 哦，他应该是这个生活自然卷的这个 Podcast 的主持人。那他说谢谢威力大大无私分享，小弟贴这个账单的疑问，更有自己的想法。啊，谢谢。好、哦，他是我们 p a d c a s t 爱好者社团里面的团员啦。那他有来这我这边留言。那他之前是有提到在询问一个问题，就是说要不要跟他的这些这个听友啊，或者是粉丝啊，去贴自己的操作绩效对账单啊？他有这个疑问啦、啊。我以前有看过一本书啊，这本书它是在讲交易这件事情。他其实有建议大家，如果你是一个有纪律有啊的。成功交易者啊，你不应该去把你的交易记录随便贴给别人看，因为呢，你你不管是赚钱还是赔钱，总有人会对你做一些非议，可能会影响到你的投资决策所以，如果你是一个有纪律的交易。交易者的话，事实上你的交易就保持在你自己的 range 内就好了，不用随便 share 给别人看。但如果你是想要借由这个交易的成功记录去吸引到很多的这个，比如说你的粉丝啊，或者是这个更多的支持者的话，那这个是一个不错的方式。但是如果就交易这件事来说，那一本书给我的启示就是，你不需要随便的去把你的交易记录贴给别人看啊，因为这个有可能会改变你本来的投资决策。那也蛮谢谢这个生活自然卷啊、哦，来我们这边留言。那接着是我们。投资小白猫社群的大家的一些互动啊啊，其中有一个朋友是叫做 PAN 啊，应该是念潘吧。他说他是潘，然后他听了这个节目好几个月，在投资理财领域还是小白猫。他谢谢我。对于这个投资理财深入浅出的引导，那我发现啊，最近来我们小白猫社群的这些听友啊，很多都是老师、欸，就是很多老师来听哇，我觉得也蛮好的。那如果说真的听得有帮助的话，我相信对大家的这个，比如说你也也可可以引导你的学生做一些比较正确的一些理财方向或是投资的介绍。那第二个朋友是 m a s 他是说想问我说关于这个520的行情的看法，因为他个人不太了解，想询问啊。当然我在。这个群里面有回过他。事实上，我个人是觉得啊、哦，新闻总是会去报一些关于说，比如说某某行情出现。可是当这种关键字出现的时候，你就要特别小心。说，诶，你会不会在这个时间新闻出来的时候，你就想要去买？因为新闻出来，你想要买，而不是你真的看好这个这一档股票，所以你要买，这个是不一样的事情的。你看了新闻，你觉得新闻写得好棒，所以你去买哦。但是。我的建议是这样啊，如果你真的很看好政府的一些推行的相关政策哦，我们在前几期啊，就过去的集数里面是有介绍关于一些，比如说像是五 G 的发展啊，或是治安的发展啊，或是水资源的一些介绍，这些都是政府的前瞻基础计计划制嘛。如果你很喜欢政府推行的一些方案的话，你应该去好好去看行政院他们有一些介绍内容，然、啊、后或是看看我们听听我们过去的集数或是网志的内容，去想一下有哪些类股是你所喜欢的哦。那而不是真的在这个新闻点出来的时候，你才来去买，那样子你可能会买贵了哦，因为你也不知道为什么你要你要买嘛，所以这才是关键的原因。那再来这个朋友是 James，、啊、他就讲说为什么会有人想要用200万买五十反一啊？他说那不是用锁住获利的。其实啊、哦，我也没有办法理解说为什么会有人会想要花很多钱去买这个五十反一，而且重点是你不停损，因为 00632R 它的本质就是会一直吸血嘛，好、哦，它会一直扣血，你不适合长期抱，而且它也不一定。会跟大盘的方向是成完全的正相关了，它事实上是有可能脱节，好，也就是大盘跌的时候，它不一定会涨啊。这个这个现象你可以从过去的历史记录去看。所以你真的要做做这样子操作的人，你一定要先想好你的投资策略，以及你的止损点，甚至你的停利点，你可能都要先想好，因为它是有一个时间价值在的嘛。你没有办法像存股啊，或是价值投资，你可以抱很长一段时间，这样当然你也可以抱很长啊。如果你已经先想好你什么时候要下车，什么时候要上车。哦，但是问题点就是说，如果你都没想好，你就去就去买的话，那这可能会是一个大问题。那接下来这个朋友是芬尼啊，就我们新加入小白猫社群的朋友，他说，在过去理财中，我的理债经验丰富，就是房贷跟养小孩，投资经验都是血泪史。那最近两年才开始存股，像 ETF 跟啊金融股这些，挺过去年的危机没卖。那讓现在现在账上有获利，那感谢我开板、啊，那大家一起来学习。那我相信啊，如果说你之前啊，去年那个时间点你是持有金融股。跟 ETF， 其实你放到现在，应该都是还还有小有获利啦，不敢说赚很多，但是应该也没有到亏啦，哦，应该是有赚才对，而且又要快领股息了，你嘛你就觉得这种这个心情，你会觉得好像又快要又,又有这个利息进来。那、啊、讲到这个利息啊，最近在这个报报税嘛，那我又看到这个股利扣抵税了，尤尤其缴税这件事情哦，怎么讲，心里会有一种挣扎嘛，但是你看到有一个东西是可以帮你把这个贵贵的税金再扣掉一些，那个心情就很很愉悦，你知道吗？就是。一种小确幸，当然有人会讲说啊，你你为什么不直接买大盘就跟大盘一起好，还要去领这个利息，还要去给人家扣税啊？事实上，你领股息你是要去计算的，不是说我领越多越好，因为你股息也会占你个人所得之一啊。重点是你在试算之后，你发现股息扣抵税了是对你有利的情况底下，那这个就是一个小确幸。那我我觉得也蛮欢迎这个芬妮加入的。那当然，这个房贷跟养小孩都是大家的。这个心里面一定会遇到的事情嘛，大多的人啊，应该都会遇到。那你有你自己很好的投资方向，我觉得继续。保持下去就好。那群里面的小鹿他说我真的很会写故事啊。其实我觉得写这个故事最主要还是引导大家可以用比较简单的方式去理解这个 ETF 的内容，或是以后甚至有其他的金融商品。那用一些简单的故事引导你更了解这个东西，那才是叫做有效沟通啊。因为我发现有很多比如说频道啊，或是文章啊，作者啊，或是 YouTuber， 他们讲的东西跟写的东西真的都太难了，太难难以让一般人可以了解。当然你会看起来哦，这个写的东西真的很专业很棒，问题是。一般人不了解你，那你写推广这件事情，那个效果就会打折扣。那这也是为什么用故事的方式去呈现。好、哦，这个是一个小小心得啊。那另外一个朋友是曹爸，他说他最近啊，应该是今天讲了，他说他把持股的部分都转成零零五零了，他觉得很心安啦、啊。就是反正就懒懒的不用做事，就买零零五零就好。基本上我觉得你把持股都转成零零五零也没有什么大问题。如果你真的是打算抱着不要管它，那你就是持续定扣这样子的话，这个你单买这个市场指数 ETF， 它只有一个情况，就是当市场系统性大跌的时候，那个时候像尤其像去年三月那个大幅的大跌，比如说台股跌了二十六 p e 七那个时间点，如果你可以挺住不要卖掉的话，那我觉得买 ETF 当然是没什么问题。但是大多数人可能你抱着这种 ETF， 你会有一种遇到大跌的时候，你会觉得，哎，现在已经跌了二十二十五 percent， 会不会下礼拜就剩下再跌个二十 percent 这样子？你会有这种心心理的恐慌，当那种恐慌出现的时候，你你可能会想说啊，我我现在只有手上十万块，它、啊、跌个三十趴可能还好啦。问题是，当你手上部位是好几百万的时候，那个心情就又不一样。所以你如果你只有做零零五零，没有做其他的资产配置的话，你就要先预想得到会有这种心理的这个恐慌跟情绪。那如果你可以处置泰然，就想说啊，反正这个就闲钱没关系，那我就觉得还 OK。那持续的买下去，我相信台股的这个经济发展还是会长期持续的。向上。好啦，以上就是社群的大家，还有 Apple Podcast 的留言。结尾推广的部分啊，今天结尾推广要跟大家讲一个 podcast 名称，它叫做《翻译机说神话》，主持人是翻译机，那主要是以分享跟畅聊各个国家的神话故事。那如果你喜欢神话啊，还有奇幻故事的朋友，就不要错过。那目前希腊神话的故事会接近完结，下次会分享的国家是埃埃及。那想要更了解埃及啊，或是有其他神话故事的听众，那更是不可以错过。那每周三的中午12点准时上架，那同时也可以去搜寻它的。Ig 叫做翻译机说神话，那里面每一集的图片都会更新，还有希腊的神话补充。资料跟族谱，那我有去听了他的一集啊，这个埃及小故事，这个命运，奈拉尔沙魔迹，三条真理，空中造物，这个这一集啦、啊，这个单集，那我去听了第一个新的是说，哎、欸，这个女生的声音还真的蛮好听的，就觉得哎、欸，那故事也是蛮有趣，我自己是觉得这个节目的内容还蛮适合小朋友去收听，啊，就是听故事啊，听一些神话故事，拿一个好听声音的姐姐分享故事给你听，那如果有兴趣的朋友可以去收听看看喽。以上就是今天的内容啦。如果你喜欢我们的内容的话，可以分享给其他的朋友收听啦。你的支持跟回馈啊，是我们创作的更好的原动力啊。应该说我啦，就是也只有我在做嘛，所以是我的创作的原动力。那谢谢大家收听这期节目啦，希望对大家都有帮助。那就是多多订阅跟支持这个频道跟留言。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。